0: Le journal du classique Avec Laure Maison sur Radio Classique
1: Bonsoir à tous, c'est une véritable ode à la liberté que l'opéra comique a choisi pour ses grandes retrouvailles avec le public l'opéra Fidelio de Beethoven dans une toute nouvelle production mise en scène par Cyril Test et dirigée par Raphaël Pichon à l'affiche en ce moment et jusqu'au 3 octobre et c'est une invitation au voyage que la Maison nous propose pour sa saison 2022, saison qui vient d'être révélée, que nous avons déclinée toute la journée sur notre antenne et sur laquelle nous reviendrons ce soir avec celui qui l'a conçu, Olivier Mantei, directeur pour quelques semaines encore de l'Opéra Comique. Et puis Thierry Lerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait d'un jeune artiste présent justement l'année prochaine, Salfavar, le ténor Yu Chao. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. À seulement 14 ans, Leia Zou a été nommé artiste en résidence des London Mozart Players. La toute jeune violoniste sino-britannique, devenue à 12 ans la plus jeune artiste à intégrer la célèbre agence londonienne Harrison Parrot et qui récemment a fait ses débuts avec le London Symphony Orchestra et Simon Rattle, rejoindra donc dès le mois prochain le prestigieux orchestre de chambre anglais pour développer de nombreux projets éducatifs et pour se produire en concert. Premier rendez-vous le 9 octobre, elle jouera le concerto de Tchaikovsky C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. La Philharmonie des Enfants ouvre au public demain. Ce tout nouvel espace de 1000 mètres carrés a été conçu pour permettre aux enfants de découvrir et expérimenter la musique et les sons en toute autonomie. Un véritable terrain de jeu, une approche ludique avec pas moins de 35 installations manipulables et un parcours ponctué de cinq univers thématiques. Un terrain de jeu et une source d'émerveillement pour les sens nous promet Laurent Bell, le directeur de la Philharmonie. La pianiste Claire Désert poursuit son compagnonnage Schumanien avec un nouvel et merveilleux album sorti ces jours-ci chez Mirare. Au programme, les études symphoniques et des pages beaucoup plus rares, des variations sur le célèbre Allegretto de la 7e symphonie de Beethoven, ainsi que les crépusculaires et déchirantes Geister Variationen. Toute dernière note écrite par Schumann quelques semaines avant son admission à l'asile où il finira ses jours. La pianiste nous en restitue la profondeur et la fragilité, semblant porter un regard rempli de tendresse sur ce compositeur dont elle sait si bien traduire les tourments, les mystères comme les non-dits. L'une des études symphoniques de Schumann, un extrait du tout nouvel album Schumann de Claire Désert, qui vient tout juste de paraître chez Mirare. Claire Désert qui sera prochainement notre invitée dans le journal du
0: classique. classique.
1: L'Opéra Comique vient donc de dévoiler sa prochaine saison, celle de l'année 2022, dont nous avons déjà évoqué les temps forts toute la journée sur l'antenne. La dernière saison d'Olivier Manteilly, son directeur, qui, dans quelques semaines, prendra ses nouvelles fonctions à la tête de la Philharmonie de Paris. Alors, comment vit-il ces moments, la révélation d'une programmation qu'il confiera finalement à quelqu'un d'autre, à son successeur C'est la première question que je lui ai posée lorsque je suis allé le rencontrer à l'Opéra Comique. On l'écoute.
2: Oui, j'espère que ce quelqu'un d'autre en sera très content. Comme je le suis moi, d'ailleurs, euh, les indicateurs euh, de réservation sont assez incroyables hein, pour la période. Après une crise comme celle que l'on a traversée, euh, en une semaine, on a des niveaux de réservation supérieurs à ce, ceux de 2019. Donc, euh, c'est très encourageant, c'est, c'est très bien pour toute la profession. De la même manière que le Fidelio qu'on présente aujourd'hui euh, sera euh, quasiment plein. Donc, voilà, ça, c'est, on est déjà rassuré après toute cette période de voir le public euh, présent et euh, enthousiaste malgré le, le pass sanitaire. Après, bien sûr, une dernière saison, après 15 années euh, dans une maison, c'est toujours difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut, qu'il faut toujours provoquer son départ et, euh, et l'anticiper pour mieux le préparer, parce qu'on s'attache à des maisons euh, comme celle-ci. Euh, on a un métier qui, qui demande beaucoup d'engagement affectif, de passion, et donc on finit par euh, s'enraciner dans des dans des lieux qui euh, ont eux aussi besoin de respiration, d'autres visions, d'autres apports. Donc c'est euh, une très bonne chose. J'avais de toute façon décidé de quitter euh, l'Opéra Comique en 2023, de ne pas faire de troisième mandat. Et, et je suis sûr qu'il va y avoir un, un nouveau souffle très positif.
1: Et l'opéra comique a été très actif pendant la pandémie, il y a eu de, de nombreuses productions qui ont été maintenues pour le streaming, pour la captation. Dans quel état sortez-vous, dans quel état sort la maison après cette crise et après ces expériences
2: euh, Renforcée en interne, parce que collectivement on a fait face à des situations très difficiles, puis on a maintenu l'activité, on a quasiment fait euh, tous nos spectacles. Donc euh, on a appris à discuter plus rapidement, on a appris à négocier plus rapidement, euh, à surmonter quelques procédures un peu lourdes parfois, et avec des, des très beaux résultats. Et je crois que le public est resté, il était même très nombreux sur les plateformes, donc c'est peut-être aussi pour ça que nous le retrouverons là maintenant.
3: On peut m'en croire Et connu de tout le canton Quand il passait dans un village Tout le beau sexe était ravi Et le cœur de la pluie sauvage Galopait en croupe avec lui Oh oh We're <laughs> gonna Avec un doigt postillon, s'il versait parfois une belle, ce n'était que sur le plan.
1: Michael Spires à l'affiche en ce moment du Fidelio de Beethoven, nouvelle production de l'opéra comique, dans un air du postillon de long jumeau d'Adolphe Adam, rôle avec lequel le chanteur américain a brillé s'alfavare il y a deux ans. Alors Michael Spires fait partie de ces artistes, chanteurs, chefs ou metteurs en scène, qui constituent une sorte de famille de l'opéra comique, comme c'est le cas également de Sabine Deviel, Stéphane Degour, Raphaël Pichon ou encore Marc Moyon que l'on retrouvera en 2022 dans cette maison qui cultive finalement un esprit de troupe. C'est ce que m'a confié Olivier Mantei.
2: On peut parler de troupe, de troupe étendue même. Ça ne concerne pas que les chanteurs. Oui, il y a une famille de chanteurs, il y a, il y a, il y a un esprit qui est présent dans cette maison de, de, depuis 300 ans, j'ai envie de dire, que cette tradition de famille de troupe et là, mais ce n'est pas seulement les chanteurs. En effet, il y a les chefs d'orchestre. Là, cette année, il y a Louis Langray, il y a Raphaël Pichon, il y a Laurent Camponne qui dirige Romeo et Juliette bientôt. Ce sont des artistes, par exemple, qui, qui sont là assez fréquemment, au moins une fois par an. Et puis des metteurs en scène aussi. On retrouve Christian avec Valérie Lessort, qui ont connu des heures de gloire ici, avec de nombreux prix. Parmi les chefs, il y a aussi euh, Julien Leroy, que l'on retrouve, il y a Christophe Rousset, qui revient aussi, il y a Laurent Pelly, il y a lille Bor. En fait, cultiver cet esprit de troupe, de famille, non seulement c'est la raison d'être de l'Opéra Comique, mais en plus, sur chaque production, on gagne énormément de temps. Les équipes techniques, les équipes du théâtre connaissent les artistes, les artistes se connaissent entre eux, ont envie de travailler entre eux. Alors bien sûr, il faut que l'alchimie fonctionne pour qu'elle se reproduise correctement, Et donc ça fait, je pense, gagner non seulement beaucoup de temps, mais ça fait des étincelles artistiques parfois.
1: Alors vous citiez Olivier Mantey quelques metteurs en scène comme Lille bord qui mettra en scène Armide, Valérie sort sans Christian Eck pour une fois qui revisitera la Péricole, Laurent Pelly pour pour l'ACME, Cyril Test qui a mis en scène Fidelio et dont le, la formidable production d'Hamlet sera redonnée en 2022. Ce sont des metteurs en scène qui ont énormément de fantaisie et en même temps énormément de, de poésie. Est-ce qu'il y a une touche particulière des, des mises en scène de, de l'opéra comique, C'est vrai qu'on on a pu profiter ces dernières années de, de mise en scène particulièrement créative, imaginative.
2: Oui, tout en respectant le texte. Ça, c'est une constante qu'on a essayé de se donner, ne pas réécrire les opéras, mais en même temps les ancrer dans, dans un temps présent, y apporter quelque chose de plus, d'un point de vue euh, psychologique, d'un point de vue du récit parfois, et surtout de l'émotion et de le, la, la représentation visuelle. Mais sans transposition, on est dans l'histoire, ce qui se passe avec Fidelio. En effet, on est dans un univers carcéral contemporain. Il y a des, des, une technologie contemporaine, mais finalement, on retrouve toute l'histoire de Fidelio. Je pense que cette constance avec les jeunes metteurs en scène qu'on a sollicités et metteuses en scène surtout, et beaucoup avec des, des vraies révélations. Valérie Le sort, par exemple, qui a fait ses premiers opéras ici, je pense qu'il y a toujours ce souci, l'amour de l'œuvre en fait. C'est des metteurs en scène qui aiment la musique, qui aiment l'œuvre qu'ils vont jouer. Ce n'est pas un fardeau, c'est-à-dire que l'opéra peut être un fardeau. Et que, surtout l'opéra comique, partie, parler, c'est, c'est assez compliqué à mettre en scène, c'est assez compliqué pour les chanteurs à les jouer. Et là, tous les metteurs en scène ont ce point commun, c'est qu'ils aiment ce répertoire
1: ils apportent beaucoup de fraîcheur à ce répertoire. Alors cette année 2022 couvrira un large spectre, le, l'ADN de, de la maison qui va du, du baroque jusqu'à la, la musique d'aujourd'hui, en passant par évidemment les, les, les grands standards de l'opéra français et c'est une programmation qui nous fera beaucoup voyager, on, on ira en Espagne avec de la zarzuela baroque on ira en Inde, on ira en Chine, on, on ira au, au Pérou l'opéra c'est, c'est c'est l'évasion et puis ces voyages dont on a été privé finalement depuis un, un an et demi, euh, de pouvoir les vivre sur scène, c'est quelque chose d'important, Olivier Manteilly
2: Oui, on va même aux états unis on va même en Syrie. Alors vous pourrez me dire, euh, formidable, C'est après nous avoir privés d'autant de voyages, voilà qu'on voyage cette année, c'est bien évidemment le fruit du hasard. Hein. Je n'ai pas pensé la programmation en termes de voyages aussi longs, mais je suis content de voir en effet qu'on euh, va voyager autant cette saison on a mis en avant les opéras français, comme d'habitude. Pour une première fois, on a une zarzuela. On n'avait pas fait ça depuis un, un long moment, avec Vincent Dumestre et Omar Porras, donc euh, ça, c'est une nouveauté. Toujours les ensembles et le répertoire euh, baroque ou classique, c'est le cas de, de euh, l'Armite de Gluck qu'on va faire avec Christophe Roussel, « Ilobor. Le Bien sûr, les grands tubes toujours présents comme euh, la Péricole ou l'Acmé. Mais il y a des curiosités, il y a des nouveautés, il y a un opéra chinois, Madame Wetzneck de Zulong qui est une reprise qui a été créée euh, en enfin, 2010, je crois, donc récemment, qui est en fait le, le, le point de départ d'une collaboration avec la Chine, comme quoi, tout, même dans ces temps, euh, on arrive à maintenir cette collaboration, en tous les cas on l'espère, il y a l'Orchestre de Shanghai qui doit venir à Paris, Et surtout nos productions vont aussi aller en Chine, je ne sais pas s'il si sera plus facile pour eux de venir que pour nous d'aller là-bas et à quel moment, mais en tous les cas, c'est un programme qui s'étale sur quatre ans, donc euh, je pense que les choses seront revenues dans un ordre qui nous permettra cette collaboration. Et on finit avec une curiosité, une comédie musicale, La Petite Boutique des Horreurs, euh, petit signe de départ. comme ça. Mais <rire> euh, Voilà, c'est, on est un peu décalé, mais c'est, c'est ça qui est formidable, c'est que même décalé, parce que c'est une comédie américaine que que l'on connaît, que l'on a vue à la télévision, au cinéma, une histoire de plantes carnivores, mais on le fait avec les chanteurs de la troupe. On retrouve Marc Moyon, par exemple, Judith Fa dans un répertoire inhabituel pour eux, et le balcon et Maxime Pascal, qui, à l'opéra comique, passera donc de Stockhausen à Alan Menken.
1: Voilà, et le duo Valérie Le sort Christian Wake.
2: Voilà alors là il s'agit bien sûr de marionnettes grandeur nature géantes. C'était une œuvre totalement composée pour eux.
1: Qui fera suite au Cabaret des, des horreurs.
2: Voilà, on est dans le même registre qui leur va très bien.
1: Un extrait de la bande originale du film La Petite Boutique des Horreurs qui fera donc l'objet d'une production à l'Opéra Comique en décembre 2022 dans une mise en scène qui s'annonce forcément déjantée du duo Valérie Le Sort-Christian Heck. Une touche de comédie musicale américaine donc l'année prochaine salle Favard, et puis de nombreux rendez-vous destinés au jeune public. Le jeune public qui aura de nouveau son propre festival. Olivier Mantei nous en dit plus.
2: Je crois que ça, ça s'est installé, et c'est attendu, c'est très fréquenté. Il y a une reprise de la, la création qu'on avait fait euh, Robert Le Cochon et les Kidnappers tout début de, de mon mandat, de Marc-Olivier Dupin et Yvan Grimbert. Voilà, c'est une vraie réussite, donc je suis content qu'on reprenne ce spectacle. Et puis la maîtrise populaire qui œuvre comme chaque année euh, avec bonheur qui essaie même son travail, puisqu'on va être associé à la Coupe du monde de rugby, pour former des jeunes sur les les neuf territoires qui concernent cette Coupe du monde, pour préparer des jeunes à chanter, danser les hymnes nationaux et sportifs.
1: Alors, vous disiez tout à l'heure, Olivier Manté que le public, visiblement, est très friand de, de, de spectacles vivants. En tout cas, les réservations se passent très bien pour l'opéra comique. Vous pensez pouvoir toucher, finalement, un public différent après cette année de, de captation, de, de streaming
2: bon, Ça, c'est le vrai défi hein, qui nous attend tous euh, encore. On a vu la, le, les résultats du streaming pendant la, la pandémie. On a inversé un peu les ratios... Euh, 66% du public avait moins de 55 ans euh, alors que d'habitude c'est l'inverse donc est-ce que ce nouveau public va venir, je ne peux pas vous le dire maintenant on l'attend, en tous les cas il réserve le public est là donc on espère que dans ce public là il y a ce nouveau public qu'on leur a donné envie en partie de, de vivre l'expérience pour de vrai
1: alors, dans quelques semaines, Olivier Manté vous quittez l'Opéra Comique. Quand connaîtra-t-on le nom de votre successeur Et comment se, se, se passera le, le, le passage de relais
2: Je suis assez confiant sur le, le passage de relais. Il y a énormément de, de candidatures de qualité, de, de gens qui aiment cette maison, d'artistes ou d'un artiste, mais qui sont vraiment attachés à l'Opéra Comique. Par ailleurs, l'Opéra Comique, je dois dire, est en bonne forme, malgré toute la période économique, social ou artistique et sa relation avec le public semble bonne aussi donc il n'y a pas de sujet de grande inquiétude et je pense que la, la, la transmission se passera très positivement euh, et, et facilement donc je ne suis pas du tout euh, inquiet pour l'institution et, et on peut faire confiance à la ministre de la culture et au président de la république pour euh, prendre une décision dans ces prochaines semaines.
1: Merci beaucoup, merci de nous avoir présenté la nouvelle saison de de l'Opéra Comique et puis bonne chance pour vos prochaines fonctions à la tête de la Philharmonie de Paris. Merci infiniment.
2: Merci à vous.
4: Captifs sont sortis d'esclavage, qui les prouve tout le
1: d'Armide, de Lully, chantée par Véronique Jans, avec Christophe Rousset et ses talents lyriques. Ils se retrouveront justement en novembre 2022 à l'Opéra Comique pour une nouvelle production d'Armide, mise en scène par Bor. Alors vous trouverez tous les détails de la nouvelle saison de cette saison 2022 sur le site de l'Opéra Comique et les abonnements sont ouverts. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry, Bonsoir. Laure. alors ce soir une voix diamantaire taillée dans la perle de l'Orient. Oh mais que c'est joliment dit l'or Eh bien oui,
0: le ténor dont nous allons parler ce soir nous vient bien de la perle de l'Orient. Shanghai, tel que certains voyageurs, aiment aujourd'hui à la nommer en référence à l'une de ses tours les plus célèbres est né dans la province de Zhejiang. Pour être précis, c'est au sud de Shanghai, une province que le considère comme l'une des capitales mondiales de la soie. Et pour continuer à filer les métaphores, puisque vous m'avez si merveilleusement ouvert la voie, eh bien je dirais que cela n'est peut-être pas étranger à ce soyeux qui caractérise le timbre diamantaire, comme vous disiez, du jeune ténor. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de prêter une oreille à ce délicat duo intitulé « L'humble papillon de nuit », extrait du timbre d'argent de Saint-Saëns dont Yu Shao fut sans conteste l'une des révélations lors de la recréation de l'ouvrage sur la scène de l'opéra comique. C'était en 2017. Finesse du timbre, douceur des phrasés et un français qui laisse rêveur, surtout lorsque l'on sait que Yu Shao est arrivé en France quelques années plus tôt seulement sans savoir parler un seul mot dans notre langue.
1: Et pourtant, il s'impose depuis comme l'une des valeurs montantes du chant français, ce qui n'a pas échappé à l'opéra comique.
0: Et non, la salle en a d'ailleurs fait l'une des jeunes étoiles de sa nouvelle troupe faveur et c'est sans surprise, mais surtout avec un plaisir non dissimulé, que l'on retrouvera Yu Shao, place Boalze, dans les mois à venir. Pas plus tard qu'en décembre, il sera Tibalt dans Roméo-Juliette de Gounod et en 2022, il participera à l'ouverture de saison avec Hamlet d'Ambroise Thomas où il incarnera entre autres Marcellus. Puis en avril, ce sera sur une autre scène mais dont il est tout autant familier, celle de l'Opéra de Bordeaux où il remporta en 2018 le premier prix du concours lyrique Bordeaux-Médoc, aux côtés d'ailleurs d'une chanteuse dont je vous avais déjà brossé de portrait il y a un peu plus d'un an, l'égyptienne Amina Idriss.
1: Preuve s'il en fallait tirer que la France est une terre d'accueil privilégiée pour des chanteurs lyriques aujourd'hui, finalement, originaires du monde entier. Et oui, et c'est encore plus vrai pour Yu
0: Shao, arrivé chez nous dès 2008, presque par hasard. Il n'est pas né dans une famille de musiciens, son père était amateur de voix mais rien ne semblait annoncer que Shao ferait carrière dans l'opéra. L'amour du chant c'est dès la maternelle qu'il se déclare racontera le ténor, mais c'est sa tante qui se fera fort de convaincre ses parents de l'inscrire pour le concours d'entrée du conservatoire de Shanghai dont il sort diplômé en 2008, donc à l'âge de 21 ans cette même année, figurez-vous, le conservatoire d'Aubervilliers organise des auditions à Shanghai pour des étudiants chinois boursiers Yu Chao tente sa chance sans y croire, mais il est pris. Trois ans de perfectionnement à la Courneuve, et le voici choriste à Radio France. En 2012, il intègre la chapelle Reine Élisabeth et affine son art aux côtés excusé du peu d'un certain José Van Damme. Et c'est en toute logique eh bien, qu'il se présente en 2014 au concours Reine Élisabeth, dont il sortira lauréat. Dès lors, sa carrière d'école, Il intègre l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris, participe à de nombreuses productions en son sein jusqu'en 2016, puis commence à voler de ses propres ailes. Celle-ci l'amène sur les rivages de l'Opéra comique français, où son chant, agile, léger comme les ailes d'un papillon de nuit, n'a manifestement pas fini de nous faire voyager.
3: L'angle papillon de nuit émet une étoile dont l'éclat le ciel s'empoile Fainement qu'il prend les sorts Pour voler vers elle Il tombe et s'élance encore L'air manque à son aide L'amour qui passait par là
1: le papillon de nuit, un duo tiré du timbre d'argent de Camille saint sens chanté donc par Chao avec jody De Vos sous la direction de François Xavier Roth, Chao que l'on retrouvera donc ces prochains mois encore à l'Opéra Comique, merci beaucoup Thierry pour merci ce et à la semaine prochaine quant à nous, demain nous serons en compagnie de Leonardo Garcia Larkon qui viendra nous présenter son merveilleux enregistrement de l'Orfeo de Monteverdi, merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de ce journal du classique. Très belle soirée. Je vous laisse en compagnie de Francis Drezel.